0: Всем привет, дорогие друзья. Это «Самореализация для взрослых» с Ольгой Райнхолд. Программа о том, как человеку вне зависимости от возраста найти себя и стать счастливым, делая то, для чего он предназначен, Мое ведущее Евгений Романенко и Ольга Райнхолд. Оля, привет. Привет, привет. Все говорим мы про предназначение и переход к действиям, которые реализуют предназначение. Вот этот вот первый шаг, допустим, мы поняли, прочитали знаки, ну, все, скорее, вот, вот там, наверное, лежит мое предназначение. Как сделать эти долбанные первые шаги?
1: Да, ведь часто бывает, что человеку не надо искать свое предназначение. Он знает, он все знает. А, просто знать, знать одно, а иметь это в жизни, это уже совсем другое, действительно, здесь самореализовываться. И если не делать и не достигать, то действительно ощущение такое, что лучше уж и не знать. И
0: страдает каждый раз, да. говорит, что другие люди занимаются тем, чем он должен. Отворачивается, избегает, сожалеет, сердце кровь обливается, но все равно не делает первые шаги, мучительно. Да, все равно стоит.
1: первые шаги не делает. Да, конечно, да, в любом случае, если знаешь, как мы говорили, если не знаешь, действия только действие откроет вот этот вот свет. И если уж знаешь, то тем более, ты, ты будешь страдать, если ты не сделаешь действия по направлению к этому, в любом случае. Как сделать первые действия? Ну, что может мешать? Конечно же, мешает ну, обычно. Страха, это наш,
0: наш разум и все эти страхи. Вот давай да, разложим. Страх, с, 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 разум деактивируем, и страхи деактивируем, просто их перечислив, указав на них. Вот, ребята, вот вы мешаете, уже, это да. уже поможет.
1: Да, разум деактивировать, конечно, не получится, вот. и хорошо, что не получится, а, но а, осознать страхи и часто просто понять, что эти страхи не актуальны, а, что а, бояться-то на самом деле нечего, а боюсь я, ну, по привычке, потому что так, а, Потому что привык бояться, потому что мне когда-то сказали, потому что я даже не осознаю, что я боюсь того, что сейчас не существует.
0: Ну, а, по крайней мере, перечислить эти страхи же можно, да, вот да. снизить листик и написать, я боюсь того-то, всего то всего то сего-то. Да. И вот механически каждый из них проанализировать, а реален ли он, а действительно ли он может произойти, Его страх о глазами. И так вот по одному логическими аргументами вычеркивать, что да, будет, не будет, если не будет, вообще хорошо. Если будет, что я могу делать? И вот таким образом их... Волшебно попротыкать <смех> иголкой, да. этот воздушный шарик этого страха, да, чтобы воздух вышел.
1: Да. Хороший вопрос здесь. Что в этом самое-самое страшное? Что будет самое неприятное? Вот если этот страх осуществится. да, То есть написать «я боюсь того, что меня, например, не примут», а это может ощущаться достаточно таким сильным страхом, и он может тормозить. «Я ничего не могу сделать, всем примут меня или нет» и так далее, и так далее. Но если спросить себя, что самое страшное, что самое плохое будет в том, что тебя не примут? Или сделать его более конкретным. Не примет кто? Не примет как? Что именно значит «не примет» и так далее? То есть конкретизировать для, для себя это. И скажем, ну не примет вот этот, вот этот человек. Я вчера говорила а, с клиенткой. Интересный очень момент. Я несколько раз в клиентах а, этот, эти моменты замечала. Особенно это касается людей искусства. Если человек обучается искусству а, профессионально, то есть высшее образование получает там магистратуры, а, как она называется, господи, консерватории заканчивают. Там есть свои определенные каноны, уровни и так далее, в которых человек даже, наверное, привыкает к тому, что его не принимают. Потому что не принять... Что-то вот в этой среде, в академической среде искусства, это значит, ну как, приподнять, повысить, да, там всегда критика. В искусстве всегда есть критика в профессиональном. Вот. И а, вот эта привычка быть критикованным, а, и более от того, что тебя критикуют, если ты все-таки занимаешься искусством, вкладываешь в эту душу и так далее, это очень сильная зацепка. А, она сильна в тех, кто профессионально обучается искусству. Но это не только для таких людей, возможно. Это просто яркий пример. вот Поэтому кто я боюсь, что меня не примет? Да? Мой профессор меня не примет, и он, возможно, не примет то, что я делаю. Но мои 250 клиентов, которые мне могут платить по 1000 долларов, скажем, за, это, за эту работу, они примут, и что тогда имеет большее значение? Это, опять же, утрированный пример. Но, с другой стороны, они очень реальны в жизни, если подумать.
0: То есть подвергнуть Поэтому... страхе такому вот логической дезинтеграции, детализации до тех да. уровней, пока на каждый микроуровень не найдется железобетонный аргумент, который в сумме этот страх нейтрализует, потому что вы каждую его грань составляющую либо убедились в том, что ее не существует, вы не знаете, кто не примет вопрос сам собой отпадает, либо привели аргументы, которые... Ну ничего страшного. Да, Или... этот
1: не примет ничего страшного. Да, вот, вот такое вот сколько сколько конкретно вешать в граммах, что конкретно, вот такая вот эм, такая вот дотошность к своим страхам, что конкретно я боюсь, какие факты, какие вот конкретные вещи, это очень очень помогает со страхами работать а, и все-таки производить действия. А второе – это что мы говорили? А, и что страшного? Что самое страшное тогда произойдет? Да, что в этом самое неприятное? Есть еще такой момент между страхами и действием. Очень часто страх подталкивает действие. Я часто слышала о том, что вот я использовала страх для того, чтобы вот эти действия сделать. Благодаря страху… нейтрализации
0: страха, тому, да. собственно, является само действие. Блин, боюсь, боюсь, ой, боюсь, прыгнуть. Да прыгни ты уже, да, и страх исчезает. Это да. нейтрализация а избыточного потенциала.
1: Да, ну… А, это тоже, да, действие. То есть, если страху страх вот достаточно такой, что некомфортно, сделай действие. Это как вырвать зуб, да, ноет, вырвать все, он не будет болеть. Но я говорила немножко про другое. Я говорила про то, когда страх как раз-таки является мотивом, да? когда человек достигает каких-то больших вершин от страха, что он, например, там останется без гроша в кармане. А у меня, опять же, это было. То есть я достаточно быстро подняла а, карьеру коучинга относительно своих, например, одногруппников, потому что мне было страшнее, чем им. Потому что я была, вот знаете, как вот эти… А, есть анекдот про двух рыба, рыбаков. А, они рыбачат рядом в одном месте, и у одного рыба прям идет одна за другой, а у другого вот, ну, вообще никак не ловятся. И он этого спрашивает, «Слушай, почему так? У нас все с тобой одинаковое. Почему у тебя вон уже три ведра рыба, а у меня вообще ничего, даже готовить даже отнести нечего?» Тот говорит, «Потому что ты рыбу ловишь для удовольствия, а я рыбу ловлю для того, чтобы накормить семью». И да, в таких случаях действительно очень много драйва. Но здесь есть, здесь есть большое «но». Когда мы делаем действия из-за страха, Действия получаются определенного качества. Они, они часто краткосрочные. Они часто зависят от инерции. Они сами по себе не... <клес> То есть... Как? Вот инерция страха дала, и насколько это действие продвинулось, настолько оно продвинулось. Все, дальше оно само двигаться не будет. То есть не лучший как... мотиватор
0: для действия да. страх, да? Это такая вот мотивация избегания проблемы. И да. каждый понимает, что страхом сильно не помотивируешь. Да. Это же страха, надо жить и подгонять себя.
1: Да. Во-первых, во-вторых, мы ведь, когда мы мотивируем себя страхом, мы мотивируем себя в норму. Страх – это минус. И если мы мотивируем себя страхом, то мы только норму и достигнем. Да, мы войдем в норму, где у нас есть грош в кармане, где нам есть, что на хлеб намазать. Но именно по той же причине мы не выйдем дальше.
0: Или достигнуть такого положения, например, материальных вещей, которые есть у нашего окружения, дабы избирать да. одобрение. А выше Норма. уже не прыгнем. Оно же достигнуто, достигнуто. Имеем все то, что имеем, да? да? Если, вот мы в
1: том, чтобы, да если мы мотивировались в том, чтобы не быть в страхе, Туда мы приведем себя туда, где нам будет не страшно. Вот именно те вещи, которых мы боялись. Но это же нас и остановит от следующего развития, от следующего уровня, от следующего этапа. А, поэтому, если я работаю с клиентами, то я, конечно, это отслеживаю. Да, сейчас здорово, тебя может этот страх пнуть. Да, меня он тоже пенал. Но если бы я тогда делала эти действия с другой мотивацией, возможно, у меня бы было, а, были другие качественные результаты. Я не то, чтобы жалуюсь, но и жалуюсь. Можешь и да, возможно, в этом же самом а?
0: Со страхами старый русский метод «И чё?». Вот я боюсь этого «И чё?». Ну и как, чё, потому да. что там, «И чё?». Ну, задавать вопрос «И чё?», пока страхи тоже не растворятся. Такая нелогическая, такая лобовая да, аргументация. Да-да-да,
1: открыть себе гопника. «И чё?». А, в принципе, я думаю, что, я думаю, что это прекрасный способ, потому что иногда просто вызвать себя на «И чё?», а, не помешает особенно людям, которым, которым свойственно глубокое закапывание в рефлексии, которым свойственно а, много аналитики. Я думаю, среди наших а, зрителей очень много таких. А, в принципе, подобное притягивает подобное. А, вот. Иногда достаточно просто. да, И чё? А, есть такая мотивашка в английском языке. So what do you care? Да? И чё? Ну, делай это напуганным.
0: Вот так мы выявили главные препятствия – страхи. Мы еще подробнее потом поговорим о страхах. Ну, по крайней мере, типовые методики работы со страхами мы разобрали в программе «Самореализация для взрослых» с Ольгой Райхл, где мы говорим о том, как человеку вне зависимости от возраста найти себя и стать счастливым, делая то, за что он предназначен. Ольга Райхл, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Устраняйте страхи и делайте этот шаг, а иначе придется мучиться. Это не то, чего мы вам желаем. Самореализация вам, дорогие взрослые.
1: Всем. Пользуйтесь а, волшебным и чем. Всем счастливо.